0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, euh, dans le cadre à l'approche euh, des commémorations pour marquer le huitième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Mathieu Suc, journaliste au pôle enquête de Mediapart, auteur surtout de vendredi 13, un récit presque une chronique, enfin tout à fait une chronique d'ailleurs, de cette journée et euh, des semaines et des mois qui ont suivi, sorti euh, il y a quelques jours, cher Pearl Collins. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Alors je dis à nouveau parce que je peux rappeler que vous êtes déjà venu dans le podcast, dans une émission qui était d'ailleurs en deux parties, je crois qu'on l'avait appelé « Anatomie du 13 novembre autour de », autour de votre précédent livre euh, « Les espions de la terreur » qui se focalisait à l'époque, alors toujours sur ces attentats, hein, mais vraiment depuis la Syrie, depuis le point de vue des terroristes, en vous concentrant notamment sur les services secrets de Daesh, sur la manière dont ils fonctionnaient et euh, sur comment ils avaient réussi à monter et à organiser ces attentats très évidemment les liens vers ces émissions dans la description de l'épisode. Mais donc là, pour ce nouveau livre, ce nouvel ouvrage, c'est donc pas du tout ça, c'est un livre qui se passe presque exclusivement à Paris, avec quelques détours euh, par la Grèce ou la Turquie, mais qui sont très fugaces, et euh, du point de vue des services de sécurité français, intérieur et extérieur, et euh, sur, voilà, ça parle de la manière dont ils ont vécu, dont ils ont agi et dont ils ont compris ces attentats, minute par minute. J'ai dit, mais c'est vraiment une logique entièrement chronologique que vous, cho vous avez choisi d'adopter euh, pour ce livre. Donc, on, on va évidemment parler de tout ça, du, du déroulement des événements, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, euh, du point de vue de la réponse sécuritaire, en quelque sorte. Mais, donc, la première question que j'aurais quand même aimé vous poser, c'est pourquoi ce livre, qui raconte globalement la même chose, les mêmes événements que le précédent pas la même chose, mais les mêmes événements euh, que, que, que le précédent livre, certes, depuis un point de vue qui est très différent, bon, en même temps, c'est aussi le propre des événements monstres, comme ces attentats du 13 novembre, on peut en parler et les décortiquer sous plein d'angles différents sans jamais vraiment se répéter, mais quand même, surtout que c'est pas le sujet le plus fun de la Terre, euh, même moi, en le relisant, c'est pesant, hein, voire traumatisant, quand on a vécu ça de près ou même de très loin, enfin, c est, c est, on n'a pas très très envie de faire ce retour 8 ans en arrière, donc, alors pourquoi est-ce que vous avez voulu en refaire un livre
1: Alors, bah, En fait, tout a commencé euh, par une très mauvaise raison. Euh, C'est-à-dire que le, le précédent livre, donc Les Espions de la Terreur, euh, est adapté en, en série télé qui va être diffusée prochainement par M6. Et il euh, y a un peu plus d'un an, on discute avec mes éditrices... Euh, de tout ça, je leur raconte tout ce que j'ai récolté depuis et donc moi je propose de faire une version augmentée euh, euh, des Espions de la Terreur et euh, mes éditrices aimeraient bien me revoir euh, revenir dans les bacs des librairies euh, et euh, avec un grand format euh, Et un
0: nouveau livre ça se vend mieux qu'une version augmentée
1: Voilà, euh, tout à fait et euh, et moi je leur dis euh, je leur dis non tout de suite et de manière très véhémente euh, parce que euh, les infos de jet portent sur les mêmes personnes plus ou moins, euh, dont j'ai parlé dans les espions de la terreur, qu'il est hors de question de choisir les espions de la terreur numéro 2, on parle du même temps, la même temporalité des mêmes gens. Euh, et donc je leur dis non, non, et puis j'ai pas envie de, refaire un, de me relancer dans un livre d'enquête journalistique, J'ai pas envie de refaire un livre sur le terrorisme, parce que j'en ai déjà fait deux et que je commence effectivement à fatiguer. Et que par ailleurs c'est vaguement votre métier euh, au, voilà, au quotidien. Au quotidien. Euh, et, euh, et encore moins de travailler sur le 13 novembre... Euh, euh, j'étais sorti euh, comme tout le monde un peu rincé du procès des attentats du, du 13 novembre et, euh, et je m'étais dit bon bah ça y est c'est derrière moi euh, et puis effectivement euh, vous parliez du traumatisme enfin tous ceux qui travaillent sur ces questions là euh, on, on en garde quelque chose et on est un peu obsédé aussi et plus je leur disais non euh, à mes éditrices, plus dans ma tête je disais oui euh, je me disais oui euh, et en fait dans, dans les espions de la terreur, l'attentat en lui-même du 13 novembre, ça ne fait que deux pages, qui s'appelait déjà Vendredi 13. J'avais occulté l'attentat parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas euh, comment il nous tuait, mais euh, tout ce qui avait été mis en amont et puis après en aval pour préparer euh, les, les attentats ou pour échapper aux poursuites et, euh, et les techniques de renseignement euh, afférentes. Et en fait, moi j'ai une conviction très profonde qui... qui euh, va euh, au-delà de, du cadre du terrorisme et qui s'applique encore plus, je pense, aux attentats, c'est que la, la raison d'être du, du métier de journaliste, c'est qu'il faut faire mentir cette phrase qu'on prête à, à Staline, vous savez, c'est euh, un mort, c'est une tragédie, et 100 000, c'est une statistique. Bah non, le, le travail des, des journalistes, c'est d'aller derrière les statistiques, derrière les, les discours publics, et raconter l'histoire pour montrer, parce que si on dit juste bah, 132 morts, 132 morts, c'est impersonnel. Il euh, faut raconter ces histoires-là. Et dans mon travail, j'ai raconté, euh, c'était pour mon livre Les femmes de djihadistes, j'ai raconté les attentats de janvier 2015, minute par minute. Pour Mediapart, j'ai dû reconstituer un certain nombre d'attentats, notamment celui de la, la tuerie de l'école euh, juive euh, aux Torah à Toulouse par Mohamed Merah. Mais le 13 novembre, je l'avais toujours évité, pour plusieurs raisons, parce que quand je suis arrivé à Mediapart, c'était quelques mois après le, le 13 novembre, je me suis tout de suite intéressé aux commanditaires et aux, commando, enfin, et aux réseaux, et puis le, le 13 novembre, il y avait quelque chose, comme j'imagine énormément de Parisiens, qui m'était très personnel, c'est-à-dire que le Bataclan, c'est le lieu de quelques-uns de mes plus beaux concerts que, que j'ai vécu, euh, sur une des terrasses, j'y ai posé mes fesses plus d'une fois, et par ailleurs dans le cadre de mon travail, j'ai euh, rencontré un, un grand nombre de victimes, et avec certaines d'entre elles, j'avais sympathisé, et donc euh, j'estimais que je n'avais pas la, la distance, en tout cas j'ai toujours fui euh, cet attentat, et par ailleurs il est tellement énorme. C'est-à-dire que les, les autres attentats que j'ai reconstitués, on était sur 3, 4, 10 morts. Euh, là, on est sur 130. Comment on fait Comment on les aborde Il euh, y en a qu'on va rejeter dans l'eau, d'autres pas. Enfin, ça me semblait euh, toujours euh, impossible. Et par ailleurs, reconstituer tout ça minute par minute, au fil des années, ça abîme. Euh, et donc, voilà. Le 13, j'avais jamais voulu le faire et là, euh, alors que j'étais en train de dire non euh, à mes éditrices, je me suis dit non, il faut que je le fasse. Il y avait quelque chose euh, de très personnel, je n'étais pas du tout persuadé comme, euh, on dit que les gens aient envie de le lire mais moi j'avais envie de le faire et voilà et donc il fallait que je m'y mette mais par ailleurs euh, je ne pouvais pas m'y mettre sur les victimes et puis je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été déjà dites sur les, les victimes et c'était trop énorme. Et pour toutes les raisons que je vous ai euh, expliquées. Pour moi, ça me semblait être trop de malheur euh, à absorber. Et donc, j'avais repensé euh, au fait que pendant le procès euh, du 13, des attentats du 13 novembre, ce qui m'avait le plus marqué, c'était euh, en fait les témoignages des, des policiers, des intervenants. Et je me suis dit, mais voilà, ça serait pas mal de raconter de ce point de vue-là. Euh, ça me permet euh, de, de montrer la réalité de ces attentats de montrer toute leur horreur, leur barbarie, euh, leur bêtise aussi, et en même temps, de ne pas être trop dans les drames humains qu'ont vécu chacune euh, des victimes. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé.
0: Le, le, le paradoxe étant que certains des policiers sont aussi des victimes et qu'il euh, y a aussi tout à fait des drames humains euh, que vous racontez en détail, mais justement, c'est un... Enfin, je veux dire, je comprends très bien le vouloir éviter les, enfin ceux qui se sont fait humer, mais on le voit, on le, on le lit dans le livre. Ils sont, ils sont bien attaqués aussi quand même. Tous ceux qui ont touché, quand bien même c'était l'arme à la main pour mettre hors de nuire les, les terroristes, on voit que même les, les forces de l'ordre, les, les intervenants, ils sont, sont, sont aussi totalement des victimes
1: totalement et c'était euh, une, une autre des raisons qui m'ont poussé à faire ce livre et là même ça, ça vient de très loin il euh, y, y a une dizaine, quinzaine d'années je travaillais sur le grand banditisme et un, un jour que nous étions avec mon complice Wanan Kemet sur un procès d'un braquage de fourgons blindés il n'y avait pas eu de, pas eu de mort, hein. ils avaient, des, des voyous avaient braqué un, un fourgon simplement il y avait une patrouille de, de bleus hein, de, de policiers de la sécurité publique qui, qui était arrivés sur les lieux, ils s'étaient fait mitrailler ils s'étaient cachés derrière leur voiture de mémoire, il n'y avait pas eu euh, une écorchure, mais euh, voilà. Et un des policiers était venu nous voir, une suspension d'audience en lui disant, mais euh, pourquoi vous ne parlez pas de nous Nous aussi, vous savez, on est victime, euh, euh, je le vis très mal, tout ça. Enfin, et euh, et c'est vrai qu'on s'était dit, bah, oui, euh, quand on est sur les, le grand banditisme, on travaille sur les voyous, éventuellement sur les flics qui les arrêtent, mais les autres, ceux qui, 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 qui peuvent être leurs victimes aussi, euh, jamais. Et cette réflexion a a repris corps euh, euh, il y a deux ou trois ans euh, au moment des attentats de, Charlier, de, enfin de, de janvier 2015 pardon. et euh, je me rappellerai toute ma vie, il y avait ces, ces policiers, c'était vous savez ceux
0: qui euh, sont dans la voiture euh, Vous voulez dire au moment de la commémoration pour les attentats de janvier 2015
1: Non pendant le procès des attentats ah, de 2015, que... Pardon, ouais, et, vous savez, euh, et viennent témoigner à la barre, euh, donc les policiers qui étaient des, de la BAC du 11e, vous savez, c'est cette voiture, euh, on a vu, on se souvient tous des images, qui arrive dans la rue, les Quachis sont, c'est une rue à sens unique, les Quachis sont à contresens, ils descendent de leur voiture, ils sortent leur, leur fusil mitrailleur, il est le canard de la, le véhicule de police qui, qui fait une marche arrière, qui arrive sur le boulevard Richard Lenoir et compagnie. C'était ces policiers-là plus des, une patrouille euh, qui était en VTT qui ont essayé de tirer sur les enfin, qui, ont tiré, qui ont fait feu sur les Kouachis euh, quand ils sortaient de Charlie Hebdo mais qui n'étaient euh, euh, absolument pas armés et équipés pour faire face à, à des hommes euh, munis d'armes de guerre. Et ces, et ces personnes-là, quand ils voulaient à la barre, donc ce sont des baqueux. Et il y en a un, je me rappellerai toujours, il était euh, crâne rasé, il avait des bras, euh, il était dans son t-shirt avec euh, des, des biscottos qui faisaient mon torse. Euh, et ce gars-là, il tenait un, un petit mouchoir en papier euh, dans sa main euh, et il avait la voix qui tremblotait, il pleurait un petit peu. Et, euh, et comme tous les autres, il nous a expliqué qu'il bah, ne pouvait plus aller, euh, il ne faisait plus la rue, euh, ou en tout cas plus à Paris, il avait demandé à changer d'affectation et que tous ces gens-là, euh, à qui on ne pouvait rien reprocher. Ils avaient fait leur travail, ils avaient été proactifs, ils n'avaient pas subi l'attentat, ils avaient essayé de mettre hors d'état de nuire les couachis alors qu'ils n'en avaient pas les moyens opérationnels. Bah, ces gens-là, ils étaient tous... Euh ils voyaient tous des psychiatres, ils étaient tous antidépresseurs depuis 5 ou 6
0: ans. Mais là, c'est enfin, là que ça rejoint les thèmes qui sont un peu plus habituels dans ce podcast. On est en complet syndrome post-traumatique, ce que vous Tout écrivez. À fait. Et, mais ce qui est normal, enfin, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans une situation de guerre et qui s'y retrouvent c'est normal qu'il y ait quelque chose qui casse à ce moment-là. Voilà,
1: totalement. Mais c'est vrai que je me suis dit, notamment au moment de, du procès des attentats de janvier et je l'ai revécu euh, au moment du 13 novembre et c'est ce qui a poussé aussi ce désir d'angle euh, sur euh, vendredi 13. C'était, bah, voilà, on va aussi raconter euh, que des fonctionnaires de l'État, ça peut être aussi euh, dans le cadre de leur travail. Qui, qui, plus est, effectivement, comme vous le dites, des gens qui se retrouvent confrontés à la guerre euh, en plein Paris, donc pas euh, c'est pas ce à quoi ils sont préparés, bah, c'est aussi des victimes, et on va raconter aussi un peu leur trauma et puis bon, il y a une ou deux histoires fort heureusement dans le livre qui, euh, qui se
0: termine bien aussi. Oui, non, mais parce que c'est marrant, enfin, non, tout sauf marrant, mais il y, y a aussi des policiers en civil qui se retrouvent euh, au coin du 10e et du 11e arrondissement, parce qu'en fait, ils ont le droit d'y aller aussi, enfin, voilà. dire, c est, c est, et du coup, qui, où l'identité est particulière particulièrement problématique, c'est-à-dire c'est à la fois des gens qui sont victimes comme les autres, qui en même temps essayent de faire un peu plus que les autres mais qui peuvent pas forcément, et on sent tout à fait cette espèce de truc complètement clivé chez eux, de, en fait ils sont pris dans un truc qui évidemment les dépasse, ils ne peuvent pas être autre chose que des victimes, mais en même temps ils essayent de de se conformer à leur rôle de force de l'ordre alors qu'ils n'ont pas du tout les moyens.
1: Ouais, C'est compliqué et je révèle euh, l'histoire euh, alors là même euh, les, les autres victimes n'étaient pas au courant euh, d'un capitaine de la DGSI qui euh, qui va par hasard, parce qu'il connaît même pas le groupe, euh, euh, voir euh, les, les Eagles of Death Metal avec euh, sa conjointe qui est enceinte de leur premier enfant. Ils sont dans la fosse et au bout de 5-10 minutes, comme elle fatigue, euh, elle, elle, elle est à un mois ou deux de l'accouchement. Ils il montent à l'étage, euh, les, les, les kamikazes mondent, arrivent et, et rafale. Euh, ils essayent de, de sortir une première fois, ils sont refoulés euh, et, et il finit euh, par rejoindre la, la, la sortie de secours. Ils,
0: ils sont refoulés par la masse des personnes. Ils sont par refoulés.
1: par la, oui, voilà les flots parce que ça tire de partout et les gens pensent qu'à un moment un terroriste arrive d'un endroit et puis il arrive d'un autre. Enfin bref et il est pris dans le flot euh, des, des des gens qui fuient. Et il arrive à sortir par la, la sortie de secours. Euh, du Bataclan, euh, passage à Mlo, et il court sur 20 ou 30 mètres et d'un seul coup il se retourne et il s'aperçoit que sa femme n'est plus derrière lui. Et elle est restée dans le Bataclan. Bien sûr que toutes les autres victimes, quand euh, ils se sont fait tirer dessus, ils ont compris euh, la dangerosité de ce qui était en train de se passer et le fait qu'ils étaient confrontés à des tueurs. Il se trouve que cet homme de la DGSI, il travaillait sur le terrorisme djihadiste, il travaillait sur l'état islamique. Donc lui, il avait je trouvais que c'était quasiment l'acmé de tout ce que les victimes pouvaient ressentir. C'est que lui, il ne se faisait aucune illusion sur de potentielles euh, négociations. Et par ailleurs, il s'interdisait de téléphoner à sa femme euh, parce qu'il se disait « Si elle est à côté des terroristes, il ne faudrait pas que le téléphone sonne et qu'il la, qu la tue. » Voilà, ça permettait de, de cristalliser à travers un exemple qui n'était pas connu, qui était quelqu'un de la DGSI. Ça montre, comme vous disiez, que bah, ce sont aussi des victimes comme les autres. Et en même temps, ça permet de cristalliser aussi tout ce qu'ont pu ressentir les, les autres victimes euh, différemment.
0: Alors, je vais essayer quand même de, de refaire, de résumer un peu l'enchaînement pour que tout le monde ait bien la chronologie minimale en tête. Parce qu'avec la distance, tout ça devient un peu flou, enfin même pour moi, mais donc rappelons un peu l'enchaînement de cette soirée du 13 novembre donc tout ça commence par deux explosions aux abords du stade de France où il y a un match France-Allemagne de foot un peu après 21h donc deux terroristes qui se font sauter euh, avec peu de succès donc eux meurent évidemment mais ils font un mort et un blessé à côté Quelques minutes plus tard, 21h24, dans le 10e arrondissement de Paris, il y a une première équipe à bord d'une Seat Léon qui fait un massacre juste à côté de l'hôpital Saint-Louis, rue Alibert, sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Puis ils font 400 mètres par la rue Bichat et ils refont la même chose sur les clients de la Bonne Bière et de la Cosa Nostra au coin de la rue du Faubourg du Temple et de la rue de la Fontaine au Roi. Ils vont un peu plus loin rue de Charonne, euh, devant le bar de la Belle Équipe, et euh, la tue au total, 21 personnes. Oui. Quelques minutes plus tard, l'un des passagers euh, de cette voiture descend euh, au bar Le Comptoir Voltaire, où il se fait sauter en plein milieu de la terrasse couverte. C'est le moment, ensuite, où euh, le message est envoyé à une autre équipe, qui pénètre au bataclan vers 21h45, et débute donc le massacre et la prise d'otage qui durera plusieurs heures. Alors là, je, bon, c'est vraiment la, la première séquence. Après, on pourrait continuer, on pourrait aller jusqu'aux jusqu attentats de Bruxelles de mars. Enfin bon, c'est ce que vous faites, vous retracez tout ce qui deviennent, ces, ces, ces terroristes-là. Mais bon, le truc qui frappe, c'est la coordination et c'est quelque chose qui est très présent dans le livre. C'est que ce qui, ce qui pose problème, ce qui fait la merde, c'est qu'ils sont partout et donc on ne sait pas où ils sont. Il y a des bruits qui remontent de partout et il y a une difficulté ultime euh, pour les, euh, les premiers intervenants à comprendre ce qui se passe et où, et en fait c'est la pagaille pour tout le monde.
1: Tout à fait, et même, pour, je vais vous avouer, quand, quand j'écrivais euh, le, le livre, j'étais moi-même surpris, parce que j'étais en train d'écrire, c'est-à-dire la juxtaposition, donc euh, c'est des courts chapitres, minute par minute, et donc on passe d'un lieu à un autre, et la juxtaposition, j'étais moi-même pris de vertige, euh, alors que je pensais quand même connaître cet attentat, bah de réaliser en fait euh, à quel point les, les intervenants euh, étaient confrontés, à, mais vraiment à un chaos absolu et que y a, il se passe tout le temps quelque chose. Et c'est quelqu'un, un policier de la BAC du Val-de-Marne qui interviendra euh, sur le comptoir Voltaire, puis euh, au Bataclan, qui, qui va dire dans la commission d'enquête parlementaire... Euh, euh, qui, qui va suivre les attentats qui va dire mais en fait les terroristes ont, ont, ont réussi leur coup parce que nous étions complètement euh, saturés euh,
0: d'informations et on savait plus ce qui se passait et ça c'est la euh, le, il le... appelle ça la saturation des ondes ce qui est tout à fait imagé parce que c'est à la fois euh, c'est-à-dire trop d'informations, on ne sait pas les trier et, et c'est le seul truc qu'il faut savoir faire dans ces moments-là, c'est trier les informations. Et en même temps, c'est très littéral aussi, c'est des VHF qui partent dans tous les sens et des ondes qui sont en pleine... Avec, avec des choses
1: complètement contradictoires, c'est-à-dire chez les pompiers, quand on les appelle, on leur signale... Euh... Qui a, qui a des blessés ou des morts mais on va donner l'adresse d'une rue mais en fait souvent les bars sont euh, à des intersections donc on donne plusieurs adresses donc des fois on donne aussi des adresses fausses ou parce qu'il y a quelqu'un
0: qui a fait 10 mètres de plus une des victimes et en fait euh ce qui sur place ne pose aucun problème mais depuis un point, depuis un central où il faut identifier des trucs, des gens qui ne connaissent pas forcément le coin, euh, on peut penser que c'est deux adresses et, différentes.
1: Et, et, et au départ, on va penser ça, et ça, ça pose si quand même un, un problème opérationnel, c'est qu'il faut décider d'où on envoie les gens. Ou de la même manière, euh, on va avoir euh, cette erreur terrible, mais qui est imputable à personne, c'est que euh, des camions de pompiers qui sont envoyés à un point ne vont jamais arriver parce que des policiers vont les dérouter vers le Bataclan ou vers ailleurs parce qu'eux ils entendent que sur les ondes il se passe quelque chose à un endroit. Mais sauf qu'il y a déjà tous les pompiers qui arrivent au Bataclan, donc à un moment, vous allez avoir trop de pompiers à un endroit, pas assez à l'autre. Voilà, ça, ça c'est... Et c'est le... ce qui est euh, terrible et pour lequel euh, il, il est important de continuer à travailler dessus parce que euh, ce, ce mode opératoire, donc euh, dit de l'attentat multisite, euh, ça désorganise complètement. Et les, nos, nos démocraties. On a eu euh, trois attentats multicites euh, extrêmement importants. Euh, le premier, c'est en 2008, Bombay, où des commandos vont tuer 188 personnes pendant trois jours. Euh, ensuite, bon, donc le 13 novembre, euh, 132 morts et il va falloir cinq jours pour qu'on arrive à neutraliser euh, les derniers survivants du commando, à savoir Abaoud et son complice. Et euh, là, l'histoire très récente, euh, le 7 octobre, donc dans, dans une, une ampleur euh, décuplée. Le 5 octobre euh, en Israël. En, en Israël, bien sûr, avec l'attaque terroriste du Hamas. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que euh, sur le 21e siècle, les, sur la guerre, la priorité, l'avantage est toujours donné quasiment à la défense. Et on le voit d'ailleurs entre les, les échecs des offensives successives en Ukraine, quel que soit le, le camp qui les mène. Là, sur euh, le terrorisme, l'avantage est toujours à l'assaillant, euh, notamment sur ces attentats multisites, parce que là où, sur la guerre, il y a les moyens techniques euh, de repérer euh, sur Terre, dans les airs ou dans l'espace, dans une ville, euh, c'est extrêmement plus compliqué, même si euh, on peut avoir des caméras de vidéosurveillance. À un moment, l'afflux la, d'informations euh, est tel qu'il faut arriver effectivement à trier. Et je pense que ça va être un des enjeux en Israël, après, d'analyser sur euh, l'attaque du 7 octobre, Bien sûr, on a déjà euh, glosé sur le fait que l'armée était plus préoccupée par la Cisjordanie, mais au-delà de ça, il va falloir regarder concrètement euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelles infos remontaient où, qu'est-ce qui a été fait. Il a fallu quand même plusieurs jours pour neutraliser euh, les, les commandants, qui étaient encore une fois, euh, là on parle de dizaines d'hommes euh, à Paris, euh, là c'était euh, 1500 je crois. Donc euh, voilà, c'est vraiment d'une du, autre, euh, autre échelle. Mais c'est extrêmement intéressant et important, de pouvoir analyser ça parce que c'est quelque chose où encore une fois notre démocratie sont extrêmement démunis contre ce, ce type d'attaque.
0: Mmh. Oui, c'est toujours le même truc, c'est la fusion du renseignement. C'est les informations arrivent. Comment est-ce qu'on réussit à fusionner, à trier, à classer, à rendre intelligible sans surcharge cognitive pour la pour la personne qui va devoir décider que quoi employer.
1: Tout à fait, mais là euh, ces problématiques là, elles se posent dans un temps extrêmement euh, restreint, on, est, on parle de
0: minutes, euh, on parle d'heures ouais, C'est la question intéressante, c'est comment ensuite est-ce qu'on reprend la main voilà. euh, si tant est que ce soit possible et c'est frappant hein, parce qu'on a l'impression en vous lisant que si on revient au 13 novembre, mais c'est peut-être pas le dernier parallèle qu'on fera avec le 7 octobre parce que le, le, la comparaison est, est intéressante on a l'impression que paradoxalement, c'est les, les réactions, en tout cas les policiers, qui étaient pas loin, qui étaient plus ou moins sur place et qui agissent de manière plus ou moins autonome, parfois même en mmh. désobéissant assez ouvertement aux ordres, aux consignes en tout cas, qui font le plus par rapport à... La manière dont c'est censé fonctionner, c'est-à-dire c'est vertical, on envoie des gens et les gens ils agissent, enfin les, les forces de l'ordre agissent selon une doctrine, selon des, des, des ordres et selon des consignes. Ça, on a l'impression que ça prend trop de temps, beaucoup trop de temps à chaque fois.
1: Parce que, euh, alors tout à fait déjà, et certainement parce que, euh, encore une fois, on est dans une espèce... Euh, d'instant T où, où tout est porté à ébullition et que la prise de décision effectivement euh, elle intervient presque trop tard à, à chaque fois si on suit les, les plans euh, en direct et mais même euh, alors à... ça, ça
0: précisons qu'on parle essentiellement du Bataclan parce que euh, l'équipe enfin euh, aussi bien le tas de France que l'équipe de qui, qui qui ravage les terrasses Bon, eux, ils vont réussir à partir, en tout cas, Bien ils sûr. vont réussir à se diluer. Mais c'est pour le Bataclan que ça va poser question, parce que là, on a une prise d'otage et un massacre dans un lieu clos, pour lequel il faudrait intervenir vite pour limiter les dégâts. Et il faut y arriver. Et visiblement, c'est très compliqué de le faire de manière réglementaire, en quelque sorte. Tout à fait. Mais juste,
1: si vous me permettez, avant, un, un petit exemple que je trouve assez révélateur, c'était euh, euh, François Molins... Qui, euh, se réveille, enfin, qui voit les attentats et qui alerte euh, au, 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 euh, donc procureur. le procureur de la République de Paris est en charge de la répression du, du terrorisme à l'époque, le PNAT n'existait pas. Euh, C'est le
0: parquet national antiterroriste qui va être créé après.
1: Voilà, et qui euh, alerte ses officiers de sécurité et qui dit « bon, bah, je vais sur les terrasses ». Et il va sur une première terrasse, enfin, ça doit être la, la première adresse qu'on lui donne. Et moi, ça m'avait énormément surpris, parce qu'on on est... Euh, les attentats, on sont encore en cours quand euh, François Mollins euh, y est. Et même, il va raconter qu'il euh, y a un policier qui le voit et qui lui donne un, son gilet pare-balles et qui va se trimballer le gilet pare-balles du policier pendant toute la soirée. Et moi, ça m'avait énormément euh, interloqué que le procureur de la République de Paris euh, vienne comme ça sur les attentats, alors qu'ils sont encore en cours. Et il me disait, oui, mais... Je l'avais interviewé pour Mediapart et il m'avait raconté, il me disait mais ça c'est la culture du parquetier, euh, on va au cœur du truc parce que là au moins on a l'information en temps réel et au moins je peux savoir. Et voilà. Et c'est vrai que euh, euh, tous les fonctionnaires qui ont agi, euh, il ne s'agit pas de dire correctement, enfin, de donner des, des bons points, hein, mais euh, qui ont été dans une réaction extrêmement rapide et qui a été utile, souvent étaient ceux qui ont pris euh, des initiatives. L'exemple type, bien sûr, c'est ce commissaire de la bac donc la Bac-Nuit euh, parisienne, donc ceux qui œuvrent, comme son nom l'indique, euh, en nocturne, qui, euh, avec son chauffeur, un, un brigadier, vont rentrer euh, au départ, ils apprennent sur les ondes qu'il y a... Il y a des attaques, en tout cas des explosions. Alors, ils commencent à aller vers Saint-Denis. Euh, et puis après, ils, déco ils ont sur les ondes, euh, bah, il y a des attentats sur les terrasses. Enfin, ça tire sur les terrasses, donc ils, ils changent de route. Ils veulent aller sur une terrasse, mais après, il y en a une deuxième. Et puis après, on parle du Bataclan. Ils finissent par des idées d'aller sur le dernier lieu en se disant bah, « Si c'est un commando qui se déplace, euh, c'est qu'ils sont euh, là. » Ils ne savent pas s'il y a plusieurs équipes ou pas. Et ils arrivent au Bataclan, euh, ils voient des gens sortir, les supplier, et eux, ils rentrent. Donc c'est le fameux épisode où ils vont faire feu sur un des terroristes qui est sur, euh, sur la scène du Bataclan, ils vont le tuer, et ça va mettre fin, les terroristes vont leur tirer dessus en représailles, mais ils vont arrêter vraisemblablement de tirer sur les, les victimes qu'ils étaient en train d'achever euh, un par un. Euh, et ça a mis fin euh, à la tuerie du, du Bataclan en tant que telle. Parce que
0: rappelons que donc, ces deux terroristes-là, en fait, ils, vont, ils décident de commencer une prise d'otages. Probablement, ils pensent qu'il y, y, mmh. y a toute la cavalerie qui arrive. Et donc, ils décident de se mettre dans un réduit avec un certain nombre d'otages pour commencer une vraie prise d'otage au sens strict du terme. Mais du coup, ça fait qu'ils ils quittent en quelque sorte là où il y a le plus de victimes. Tout à fait. Euh, alors ça, ça ne va probablement pas empêcher
1: malheureusement des victimes de décéder des séquelles de leurs blessures. Mais en tout cas, on n'en achève plus. Et ces deux policiers, ils y vont, ils annoncent sur les ondes. Et par ailleurs, ils vont être... Euh, rejoint par euh, certains des hommes de la BACN, euh, à qui on a dit « Non, non, vous n'y allez pas », mais qui disent bah, « Il euh, y a un de nos chefs et un de nos collègues qui est là et on ne va pas les abandonner, donc euh, on s'en fiche, on y va quand même. » On a des policiers de la BAC du Val-de-Marne qui vont rejoindre et ces gens-là vont faire euh, les uns et les autres. On a beaucoup parlé à raison du commissaire et, et de son chauffeur euh, qui ont tué un, un des terroristes, mais les autres ont eu aussi des actions décisives. Et par ailleurs, euh, ce qu'on a beaucoup moins dit euh, c'est que euh, ce commissaire, ce chauffeur et ces policiers de la Baquenne et euh, de la Bac Val-de-Marne vont rentrer euh, dans le Bataclan deux autres fois ce qui est pour moi euh, encore en l'écrivant ça, 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 ça ne finissait pas de, de me surprendre et, euh, parce qu'avoir du courage une fois c'est une chose euh, quand vous ne savez pas où vous allez aller euh, c'est euh, dans quoi vous rentrez c'est déjà impressionnant mais quand on sait ce qu'ils ont vu on sait ce qu'ils ont vécu et que vous y retournez, euh, je trouve que c'est absolument admirable
0: en l'espèce. Ce qui est frappant, c'est très compliqué de ne pas donner de bons et de mauvais points ce que vous disiez à l'instant, mais évidemment qu'on a envie de leur donner tous les bons points et toutes les fleurs de la Terre, ils le méritaient tenter plus, mais c'est difficile de ne pas faire la comparaison avec, bah, par exemple, juste à côté, il y a une patrouille sentinelle. Et, et, et en même temps, à proprement parler, ils suivent exactement les ordres, ils font exactement ce qu'ils ce qu sont censés faire, euh, selon les ordres. Et quand même, mais quand même, quand on compare euh, et on contraste avec euh, ce commissaire euh, de, de la BAC, les... enfin, c'est compliqué. Quoi. Alors,
1: euh, vous avez parfaitement euh, posé le problème, c'est que Sentinelle, effectivement, cette patrouille-là, ils arrivent et ils vont se mettre euh, un peu aux abords, mais... Euh ils vont faire plutôt de la circulation qu'autre chose. Alors, effectivement, on ne peut pas leur reprocher, ils ont obéi aux ordres. Mais euh, à telle enseigne qu'un des policiers va leur demander à un moment, euh, vu qu'ils refusent de, de les aider et d'intervenir, on va leur dire, mais passez-moi votre FAMAS et, et le, le militaire refuse. Le bon, FAMAS, donc, le fusil mitrailleur. Euh, voilà. Euh, ce qu'on
0: peut comprendre, euh, voilà. Ce que je trouve... Euh... Mais ce que je veux dire, c'est enfin, aussi tout à fait dans la mentalité militaire de, on s'engage pas, on saute pas dans le vide. Si on s'engage dans un truc, il faut que ce soit un peu prévu et planifié. Oui, et... mais alors, là, il y, y a quand même un problème, c'est à quoi ça
1: sert Sentinelle C'est-à-dire, Sentinelle, normalement, c'est là Effectivement. pour un gros problème. Euh, pour euh, empêcher des, des attentats. On a le pire attentat qui se passe dans les rues de Paris, ils n'interviennent pas. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est pas tant encore les, les militaires de Sentinelle euh, qui ne font que respecter les ordres et qui ne les outrepassent pas, parce que c'est facile euh, huit ans après, en étant confortablement assis euh, et en parlant aux collimateurs, de, euh, de juger et de dire « Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire ». Je ne porte pas de jugement sur, euh, sur ces hommes-là. Euh, en revanche, ce qui euh, me choque beaucoup plus, c'est le comportement de la hiérarchie militaire, notamment le gouverneur militaire de Paris, qui va venir après à la commission d'enquête parlementaire en disant « Ah non, mais vous savez, c'est normal, on n'allait pas engager des hommes là comme ça, dans le noir, sans savoir où ils allaient ». C'est exactement ce qu'ont fait les policiers. Et encore une fois, Sentinelle, son rôle, c'est de déjouer, d'empêcher des, des attentats. Si la réalité de Sentinelle, parce que c'est quasiment ce que, ce que vont dire les, ces supérieurs hiérarchiques dans la commission d'enquête parlementaire, c'est de dire bah « non, mais les militaires, ils vont tirer euh, sur des terroristes. Que si les terroristes les menacent, eux, leur intégrité physique, à quoi ça sert Remettons les militaires sur des théâtres de guerre. Enfin, ne, ne faisons pas de, de Sentinelle une vaste hypocrisie. » Donc, moi, ce qui me choque, c'est que euh, la hiérarchie militaire, en tout cas, dans son expression face à la représentation euh, nationale, ne tire pas les conséquences, ne dise pas « bah oui, là, on a peut-être... il euh, euh, y a des process à améliorer, là, il y a peut-être des choses sur lesquelles réfléchir le, ». Le, le fait de chercher à se défendre et à justifier quelque chose, alors que les policiers qui y sont allés euh, vraiment avec trois fois rien... Je vous donne juste
0: un petit exemple. Ces policiers-là, c'est des héros. C'est très littéralement des héros. Non, mais je veux dire, c'est compliqué de construire un dispositif sur le pari de l'héroïsme. C'est deux choses Encore une fois,
1: Sentinelle, sentinelles sont là pour déjouer les attentats.
0: Je ne veux pas défendre Sentinelle devant vous parce que ça ne sert à rien, je ne le pense pas. Mais c'est intéressant. Effectivement, il y a des leçons à en tirer. Et par ailleurs, il y a une autre patrouille de Sentinelles
1: qui, elle, c'est un militaire qui est, euh, je crois, un maréchal des logis qui est en train de boire un coup en terrasse, qui entend que ça canarde donc sur des terrasses à côté, qui va voir une première fois qui retourne à, l à, à la mairie du 10e où il y a son équipement, qui s'équipe, qui rameute ses gars, et il va aux terrasses, il retourne aux terrasses et il va faire, il va mettre en place ses hommes et un dispositif, alors ça ne va plus servir parce que les terroristes ne vont pas revenir, mais où il s'engage concrètement, euh, il essaye de faire des chicanes et pour protéger les, les victimes. Et là, on a vraiment l'impression, en tout cas du récit qui est fait par lui, par ses hommes ou par de, des, des policiers qui, qui étaient présents eux aussi, que les militaires prennent en charge la sécurité de, du lieu en se disant qu'ils sont mieux équipés que les policiers. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas de faire le procès de tout euh, sentinelle. Il s'agit de dire que là, sur le Bataclan... Il y a des réactions, des ordres qui ont été donnés, qui ne sont pas d'ailleurs du fait que des militaires, hein, parce que c'est la préfecture de
0: police. Mais parlons, ah, ah, ce n'est pas le métier des militaires d'assurer de, de, de l'ordre euh, dans les rues de Paris. Ça, ça, est, mais là, est... on
1: n'est pas sur l'ordre, on est sur un acte de guerre.
0: Mm, ouais. Mais oui, oui mais bon, c'est, enfin bon, je, n'ai j'ai pas d'avis euh, constitué sur la question, mais je constate simplement le, c'est très, très compliqué. À de refaire le match après. Mais alors, mais cela dit, il y a un, un autre, une autre composante de l'intervention, c'est ensuite la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui va intervenir dans le Bataclan. Et c'est intéressant parce que eux aussi, ils n'y vont pas à l'héroïsme. Alors eux, ils y vont, hein, mais ils n'y vont pas à l'héroïsme, ils ne fracassent pas les portes, etc. On voit qu'il y a un dispositif qui se met en place, qui met du temps à se mettre en place, mais qui se met en place de manière efficace et qui va, à la fin aboutir quand même à faire sauter la prise d'otage, à réussir à mettre hors d'état de nuire les deux terroristes qui sont enfermés dans le réduit.
1: Oui, oui. Et là, pour le coup, ça a été une vraie, euh, vraie réussite. Il hein.
0: n'y euh, a pas eu de victimes supplémentaires. Euh. Mais on voit à leur témoignage dans votre livre qu à quel point, même pour eux, ce n'est pas évident. Parce qu'ils disent, on y va dans le noir. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on est censé faire. Mais du coup, il faut, il faut très bien s'organiser pour minimiser oui. le hasard là-dedans. Euh,
1: tout à fait. Mais, et Par ailleurs, il y a une... Euh, il y, a, il y a quelque chose de particulier sur l'intervention de la, la BRI, c'est-à-dire qu'ils rentrent, euh, ils doivent vérifier euh, s'il n'y a pas des si la, la scène de crime n'est pas piégée et que les, les terroristes ne vont pas actionner et faire encore plus de victimes, et progresser. Et eux, donc, ne s'occupent pas des victimes, ce qui est très dur pour les victimes. C'est que Vous imaginez, vous êtes blessé ou par un miracle, vous avez échappé au balles euh, vous attendez qu'une chose, c'est que les policiers arrivent, et euh, ils arrivent et ils ne s'intéressent pas à vous. Et en fait, il va y avoir donc, ces, ces policiers de la BAC N et de la BAC 94, qui, eux, euh, sont en deuxième rideau, si j'ose dire, dans la salle, la, la BRI commence à monter dans les étages et euh, les policiers des, des bacs euh, nommés restent en, au, au rez-de-chaussée, près de l'entrée. Et en fait, c'est encore ce, ce commissaire de la Baken qui, à un moment, va prendre d'initiative euh, à force de voir les, les gens gémir, euh, supplier... Euh, va euh, aller commencer à en sortir, euh, s'exposer dans la fosse, parce que concrètement, quand vous arrivez dans la fosse, vous n'êtes plus à l'abri d'éventuels tireurs euh, au premier étage. Et euh, ses collègues, ses hommes euh, vont le suivre, et ça va commencer euh, avec un, un médecin de la BRI à sortir et à trier euh, les victimes. Euh, de toute façon, c'est clair qu'effectivement, il euh, n'y a pas de bonne solution dans cette... Euh, dans cette opération, et euh, là où je vous rejoins, c'est qu'on est, est dans une opération de guerre en, plein, euh, en pleine ville. Y y a pas, on peut regarder de toutes les façons euh, possibles et imaginables. Il n'y a pas de bonne solution. Il euh, y aura toujours euh, des problèmes. Et j'imagine que, euh, pour revenir sur les événements du, du 7 octobre en, en Israël, j'imagine qu'on va découvrir tout un tas de ratés. Mais il est important de les analyser pour essayer de s'améliorer. Mais concrètement, comment remédier quand vous êtes face à des gens qui ont des armes de guerre, qui sont surentraînés face à donc, euh, des forces de sécurité qui le sont moins et qui sont euh, disposés à mourir C'est extrêmement compliqué. Forcément, ça va être sale.
0: Et ça, on va le voir... Euh, un deuxième, ce que vous identifiez en tout cas comme un gros raté, c'est quelques jours plus tard, c'est euh, le... Le raid, j'allais dire, mais oui, le raid euh, au sens propre et au figuré, à Saint-Denis, euh, donc au moment d'aller dénicher Abaoud et son complice, et euh, aussi une femme qui se trouve là, une complice aussi d'Abaoud, même si elle est moins directe. Et cet assaut à Saint-Denis qui est, euh, en tout cas c'est comme ça que vous le présentez, euh, où ils tirent partout, ils canardent partout, ils sont à deux doigts de faire s'effondrer l'appartement, etc. Enfin bon, c'est... Mais là où c'est intéressant, c'est que vous le replacez dans le contexte totalement psychologique de, de ça, c'est-à-dire c'est enfin, ce que vous décriviez, c'est. Enfin, on, à la manière dont vous le décrivez, on voit qu'ils ont peur, quoi. Euh, et qu'ils ont tellement peur qu'ils euh, tirent tant et plus, et qu'à la fin, ça fait une sorte d'espèce de, de, de ravage. En fait, ils se tirent dessus. Ils se tirent dessus, bah, littéralement, heureusement, il n'y a pas vraiment de victimes. Mmh. Mais. Quelques euh, blessés, mais. Ouais, mais. Pas pourquoi, oui, enfin, Par rapport au nombre de, mmh. de balles qui euh, finissent par taper l'intérieur du bouclier des policiers, on sait qu'ils s'en sont bien sortis quand même. Et là vous décrivez que c'est un peu la même chose, c'est pourquoi est-ce qu'ils tirent autant, parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Et en fait, le, le... c'est très intéressant ce côté pour des gens qui sont surentraînés. Littéralement tout le métier c'est de s'entraîner à des situations, mais qui est généralement ont un tableau assez clair en tête. C'est cette espèce de saut dans l'inconnu, d'être dans des situations maîtrisent pas vraiment, dont ils ne maîtrisent pas vraiment la disposition... Que ce soit. Enfin, euh, ça, 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 ça fait la friction qui, un peu, qui,
1: qui dérègle tout. Quoi. Exactement. Et, et par ailleurs, euh, effectivement, euh, je pointe certaines erreurs euh, dans, dans, dans l'assaut du raid. Parce que ce moi, que vous
0: pointez surtout, c'est la, la justification navale oui, qui vous paraît à, problématique.
1: Voilà, j'allais y venir après. Mais, euh, mais pour moi, d'ailleurs, l'assaut la, du raid est encore plus compliqué que celui de la BRI. Parce que la BRI, euh, ils arrivent dans l'instant, euh, au Bataclan, et ils sont dans, dans le temps de l'action. Alors certes, ils vont voir la masse de cadavres qui est absolument terrible et ignoble et traumatisante. Euh, bien sûr que la scène d'horreur qu'ils ont vécue, euh, d'ailleurs, euh, rendons grâce, il y, y a des gens du RAID qui, qui vont les épauler hein, dans, dans cet assaut victorieux. Le RAID, quand ils vont intervenir pour neutraliser euh, Abaoud, euh, ça se passe cinq jours après. Donc c'est-à-dire que ces hommes-là, ils ont eu le temps d'intégrer euh, toutes ces horreurs et de, de... Bien sûr, là encore, la BRI aussi savait que c'était des gens qui n'allaient pas faire de cadeaux, qui allaient chercher à mourir et, et qui risquaient. Et les gens de la BRI savaient qu'en montant à l'assaut au Bataclan, ils risquaient de ne pas rentrer. Euh, bien évidemment. Mais vous êtes encore dans le, le feu de l'action, si j'ose dire. Vous êtes à chaud. Euh, je pense que le raid, c'est encore plus compliqué. Euh, vous arrivez sur un lieu... Euh, en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on, on, on le fait dans le livre. Il y, a, euh, il y a un témoin providentiel. Ils espèrent, ils remontent la, la police judiciaire, la SDAT, le, la sous direction antiterroriste, enquête et remonte la trace d'Abaoud. Ils, ils le logent, sauf qu'ils n'ont pas le, le renseignement et la SDAT le dit elle-même. C'est que le brief qu'ils font dans la nuit au raid, il est très sommaire. Ils savent euh, à quel étage. Et à Baoud, ils ont un plan, mais bon, euh, est-ce que les deux, deux appartements qui sont sur le même palier, est-ce qu'ils seraient pas liés, est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir par un autre endroit, tout ça Et donc, il euh, y a une priorité qui est de neutraliser les terroristes de nuit, parce qu'on se dit, si jamais ils ont des ceintures explosives, qu'ils n'aillent pas tuer des gens dans, dans la rue. Donc, il faut taper cette nuit-là, ils n'ont pas toutes les informations, et il faut faire avec. Donc, euh, les gens du RAID, ils vont avec des trous, et avec ce recul de cinq jours vous avez le temps de réaliser que euh, c'est pas simple et que vous risquez de, de mourir. Ils essayent d'ouvrir la porte et
0: euh,
1: l'explosif ne marche, en tout cas ne, ne fait pas son effet, la porte n'ouvre pas et donc ils vont changer de tactique. Ils vont faire un. Ça, c'est des... un
0: truc fascinant. Personne ne comprend pourquoi. Enfin, euh, si vous, vous dites c'est parce que c'est une porte en bois qu'elle n'est pas blindée.
1: Apparemment, c'est ce que, ce que m'ont expliqué des, des experts.
0: Euh, qu'on met, met une petite charge creuse sur, euh, une, charge sur ouais. une porte blindée avec l'effet de souffle, ça, ça fait. Ça ça, fait ça et là, Mais la elle... porte
1: est tellement pourrie qu'apparemment euh, ça, ça résiste mieux. Je... Alors, je ne suis pas assez calé dans cette manière. Non, pour je... vous...
0: On se dit, un coup de latte, ça aurait peut-être marché, mais...
1: Oui, mais du coup, après, les terroristes sont réveillés. Et, et encore une fois, vous avez aussi l'hypothèse, on ne sait pas quel est leur armement. Euh, on ne sait pas s'ils ont combien de ceintures explosives ils ont. À un moment, il a été dit, Abaoud à a à raconté à à, aux témoins miraculeux qui va venir renseigner euh, la police judiciaire, qu'en en fait, ils sont 90 à préparer euh, la deuxième salle. Donc, euh, est-ce qu'on va se retrouver face aux deux survivants des attentats ou est-ce qu'ils ne vont pas être 10, 15, 20 Enfin, vous êtes dans une incertitude et donc, ils choisissent la, la, la solution du tir de saturation, là, je ne suis absolument pas qualifié pour estimer si c'est la meilleure ou la pire euh,
0: des, des solutions. Là, en tout cas, on comprend bien que c'est la plus humaine. C'est-à-dire, si, si, si on se met 5 secondes à leur place, y a, le, le premier truc ne marche pas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Euh, évidemment que l'instinct, en tout cas, je pense que ce serait bien, c'est de tirer dans le doute.
1: Voilà, et, et par ailleurs, revenons à ce qu'on disait il y a 5 minutes... Euh, ça ne peut être que des opérations sales où tu... il voilà, n'y a, a pas de bonne solution. Euh, ce que je pointe effectivement euh, par la suite, ce qui est euh, extrêmement choquant, c'est comment la hiérarchie du RAID, ayant conscience que euh, l'assaut euh, enfin, la, n'a euh, pas été une franche réussite, contrairement à ce qu'il avait, dit, cette même hiérarchie avait indiqué dans les médias, euh, dans les heures euh, qui ont suivi, euh, va essayer de masquer euh, tout ça et va faire passer des, euh, des sans-papiers qui étaient euh, dans les appartements euh, voisins des terroristes pour de dangereux criminels, dans, de, dans, de, de possibles complices euh, dans, dans un rapport. Euh, Ces sans, sans-papiers, euh, le raid va les neutraliser euh, au cours de l'assaut euh, qui se passe de nuit. Il les voit, euh, bon, il leur tire une balle dans, dans le bras à chaque fois. Alors, c'est des gros calibres. Euh, du RAIN, hein, donc euh, j'ai vu les dégâts sur un des, des 300 papiers. Euh, ça fait quand même des gros gros trous et des gros dégâts. Mais soyons cyniques, principe de réalité, je, je peux tout à fait comprendre ça euh, vu le contexte. On, on a déjà ils, sont dans,
0: ils sont dans une cité qui est particulièrement compliquée et enfin c'est. Enfin, voilà, je veux dire, personne n'a envie que tout le bloc leur tombe dessus. Fin, oui. fin, il, il y a un principe a. de précaution. Euh,
1: dans la nuit, avec le manque d'information, enfin euh, et. On les neutralise, encore une fois, on les tue pas, c'est juste sur le bras. Ils auront des séquelles à la vie, mais je... voilà. Ce qui, par contre, me gêne beaucoup plus, c'est qu'après, la hiérarchie du RAID euh, essaie, fait une présentation euh, dans, dans un rapport qui est versé à la procédure judiciaire, à un moment où ces personnes-là sont euh, à l'hôpital, c'est sans papiers, mais placées en garde à vue, donc euh, sur ce qui reste l'attentat du siècle en France. Et que la hiérarchie du RAID pour couvrir, euh, pour masquer ses propres euh, erreurs dans son commandement, les présente euh, comme de dangereux terroristes. Et euh, je peux vous dire que euh, et, il, il me l'a dit aussi dans, dans un des entretiens. Je sais plus si je le mets, euh, si je crois que je le mets dans, dans le livre. François Molins, donc le procureur de la République de Paris, euh, était très très en colère par rapport à ce que lui a raconté la hiérarchie du Raid et
0: ce qu'ils qu ont versé comme acte en, en procédure. Oui, mais un, enfin, il y a vraiment un réflexe, effectivement, de se couvrir. Qui est, qui est, mais enfin, c'est est ce qui est toujours là quand on. Non. Ça, ça c'est un réflexe de, de police, de, ça de se serrer les coudes et de se couvrir.
1: Oui, mais alors, vous savez, j'ai euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai couvert le, le procès euh, d'Abdelkader Mera, le, le frère de Mohamed Mera, donc le procès sur les, les tueries euh, de Toulouse et. Et voilà, euh, et, des, et les assassinats des militaires. Et il y avait euh, Amaury de haute euh, qui était l'ancien patron euh, du RAID, du RAID de l'époque. Vous vous rappelez la polémique qu'il y avait eu sur euh, l'assaut du RAID contre Mohamed Merah. Ça va durer euh, 24 heures ou plus, je ne sais plus. Euh, et euh, quand il rentre, les... Euh, les, les portes de, du hall d'immeuble vont faire du bruit, donc ça va réveiller Mera et du coup il les attend. Enfin, il y avait eu tout un tas de polémiques sur d'éventuels ratés euh, lors de l'assaut. Et Amaury O'Clock, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais rencontré et à qui j'ai jamais parlé, va, euh, je le découvre à, à l'audience, il est entendu comme témoin, et sur les collisions, sur les multiples polémiques, sur l'assaut la, de, son, de son groupe, il m'avait euh, absolument bluffé parce qu'il disait « Non, ce ne sont pas les politiques. Non, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. C'est moi qui ai pris la décision sur ça, ça, ça. Non, ce ne sont pas mes chefs de groupe qui ont fait « C'est moi qui ai pris les décisions sur ça, ça, ça. » Et je me disais pour les, les victimes euh, de, de Mohamed Merah bah, de voir là un, un, un chef d'un service euh, un, de l'État qui dit bah, « Tout ça, c'est sur ma responsabilité. C'est moi le seul responsable. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai fait ces choix, euh, ils sont discutables, ils sont... Bah, je m'étais dit, bah au moins ça c'est un discours... Enfin, non, on peut aussi des fois dire euh, les choses, et ce qui plus est quand vous vous retrouvez sur des attentats où il y a 12 morts, 130 morts, assumez il s'agit pas de, de, de s'auto-flageller et, et de dire je suis nul et, et j'ai raté mais juste de dire, bah voilà, il s'est passé ci, j'ai pris dans tel contexte, telle décision, ça, ça serait à refaire, on pourrait le faire différemment. Et bah, je trouve que c'est bien. De, de la même manière, et c'était aussi un des, un des moteurs euh, de mon envie de faire ce livre, quand je vous parlais des traumatismes euh, des gens, euh, des intervenants euh, sur les attentats, euh, j'avais été très marqué au procès des, toujours des attentats de janvier 2015, il se trouve que sur ces attentats-là, euh, j'ai eu à plusieurs reprises la dent assez dure, on va dire, sur la DGSI, sur les ratés de la DGSI, parce que j'ai pu enquêter et prouver qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Et euh, au cours du procès, je fais un papier qui ramasse tout un tas d'informations que j'avais déjà publiées, plus des nouvelles, euh, et qui est donc très critique sur la surveillance en amont des quachis, les, les futurs auteurs des attentats, et les ratés de, de la DGSI. Et le lendemain de la publication de cet article euh, intervient un commissaire euh, de, de la DGSI qui va d'ailleurs répondre euh, quasiment point par point euh, aux euh, au propos de mon, mon article, qui va défendre le travail de, de son service, qui va reconnaître aussi tout un tas d'erreurs et qui va présenter des excuses, si j'ose dire, aux, aux parties civiles. Mais ce n'est enfin, pas le bon terme, les excuses. Il dit, ben bah, voilà, euh, on aurait tellement voulu les arrêter et on et on est tellement mal, et, euh, et il, il est même... Vous savez, il était en visioconférence, là, ils sont masqués, protégés, et, et à un moment, sa, sa voix s'est étranglée, il, il, sent, il était envahi par l'émotion. Bah, pareil, on a tous été bluffés par, par ce moment-là, parce que entendre un responsable dire bah, « euh, voilà on a fait ci, on a fait ça », expliquer aux gens... Euh, vous savez c'est pour ça je pense que par exemple François Molins a été aussi important euh, dans cette période c'est qu'on euh, a tous été traumatisés et à un moment on a besoin de, de mettre des mots et euh, nos, nos services de renseignement comme les groupes d'intervention euh, ils font un travail extrêmement dur parce que euh, effectivement euh, quand ça marche on, le, on ne le sait pas et quand ça rate on le publie en 4 par 3 mais à un moment justement quand ces gens là prennent la parole et explique les choses, sans chercher à masquer aussi, bah, euh, ça fait du bien collectivement pour notre société, on a besoin de ça. Et dernière chose, il y a aussi euh, et là, euh, les, les gens qui connaissent les choses militaires et qui nous écoutent, euh, ne diront pas le contraire, c'est que, il y a aussi l'importance du retex, c'est de pouvoir analyser ce qui n'a pas marché, encore une fois, sur les attentats multisites, c'est tellement compliqué à parer. les prochains, il y aura encore des choses qui n'iront pas. Mais il faut pouvoir euh, le mettre sereinement euh, les choses sur la table et voir et essayer d'améliorer au maximum, sachant qu'il n'y a pas euh, la, la solution zéro attentat et zéro victime, ça n'existe pas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. C'est vrai, nous avons coupé le prix de Mint Unlimited de 30 par mois à juste 15 par mois. D'en a un try à mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front pour 3 mois plus taxes et fees. Promote pour nouveaux clients pour un limited time. Unlimited, plus de 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Alors justement, là où on vient de parler euh, de la réaction immédiate, euh, y compris quelques jours plus tard, mais de la réaction vraiment de... Force de l'ordre, quoi, de, de sécuritaire. Si on essaye de remonter un peu plus loin et de faire un tableau un peu plus global, justement, sur ce que vous disiez, sur ce qui n'a pas marché, euh... je veux dire comme ça, est-ce que c'est. Parce que c'est. Oui, c'est un peu ce que vous indiquiez aussi à l'instant, euh... mais. Est-ce que. Enfin, euh... Pardon. Est-ce qu'on peut... est qu n'a pas des attentes disproportionnées C'est-à-dire, euh, pour déjouer ce genre d'attentat, est-ce que. Enfin, euh, est-ce qu'il y a des attentats qui sont imparables dans, dans une certaine oui. mesure c est, c est -à -dire, voilà, on, parce que là on va refaire le match et on va le refaire pendant des années les services le refont eux-mêmes et c'est d'ailleurs un débat politique euh, à l'échelle nationale mais quand on voit la manière dont c'est monté et quand on voit les, les, les moyens qui sont mis, pas les moyens financiers fin, c'est pas que ça hein, c'est aussi ça mais c'est pas que ça Enfin, on se dit, euh, il faut beaucoup de chance quand même, et c'est quelque part vous le dites euh, ailleurs, mais je suis plus sur l'année 2015, il y a je crois six attentats à déjouer, donc quatre, c'est par des taupes à l'intérieur, mais avoir une taupe à l'intérieur ça demande de la compétence, ça demande aussi un peu de chance euh, d'avoir réussi à infiltrer quelqu'un, et quand on voit le niveau de préparation, et quand on voit en fait... C'est intéressant, parce qu'après, notamment au niveau au moment des enquêtes, des commissions d'enquête parlementaires, ensuite du procès, etc., il y a plein de responsables qui disent « Ah ben là, on a découvert ça, ça, ça et ça », et on le tourne sous l'angle de « c'est un échec, par exemple, c'est un échec monstrueux de ne pas avoir su qu'Abaoud était en France ». Apparemment, pour tout le monde, c'est euh, très problématique. Ils sont tombés, en tout cas de leur chaise, tous, quand ils ont su qu'Abaoud était en France, ce moment, ce qu'il était censé être très surveillé. Et en même temps, quand on voit comment ça a été fait, quand on voit comment ils s'infiltrent, quand on voit comment ils arrivent en France, on se dit, mais c'est titanesque. Donc, et, et là, c'est la même chose un peu pour le 7 octobre en Israël. C'est-à-dire, il y a des attentats. On peut pointer tous les trucs qui auraient pu être faits différemment, mais c'est tellement titanesque comme euh. tasque. Comme tâche, pardon. Tout, alors vous avez raison. Euh, et moi les, les, ce, que, ce que je pointe toujours
1: quand on me pose cette question, euh, c'est que si on regarde, euh, on, a des attentats, euh, dans les, on a eu des attentats dans les démocraties nordiques, euh, on a eu des attentats au Moyen-Orient, euh, on a eu des attentats dans les démocraties anglo-saxonnes, euh, chez nous, chez, dans, dans des pays latins. On a eu sur des pays qui étaient des dictatures, il y a eu des attentats. Quel que soit le type, le régime politique... Euh, s'il y avait une bonne solution pour empêcher les attentats, ça se saurait. Euh, donc, bien sûr, on ne peut pas empêcher les des, des attentats. Et encore une fois, euh, sur le terrorisme, contrairement à la guerre à l'heure actuelle, en tout cas, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, il y a une espèce d'avantage à la prise de risque et à, à l'attaquant. Bah, en revanche, ce que je constate, c'est que si on prend la période euh, 2012, à partir de Mera euh, Jusqu'à aujourd'hui, la lutte antiterroriste, au moins française, a énormément progressé. Et euh, euh, la DGSI, par exemple, dont, dont j'ai pu être très critique sur l'enquête sur, euh, sur les frères Kouachi, a beaucoup progressé. Moi, je le vois euh, quasiment au quotidien sur, sur leurs différentes enquêtes. Euh, et et d'ailleurs, quand on regarde, la menace euh, terroriste a beaucoup diminué. Alors, ça tient aussi à l'attrition des moyens de l'État islamique. Mais pas que. On a aussi, euh, les services ont réussi à, à endiguer la menace. Et même, c'est terrible ce que je vais dire, mais euh, regardons les deux derniers attentats qui ont frappé l'Europe. Arras et Bruxelles. Sur les deux, les deux personnes étaient connues et surveillées. Donc ça veut dire, alors que ce sont des gens qui sont un peu isolés, que c'est beaucoup plus dur. On sait que les gens isolés, c'est plus dur à détecter que les gens qui, qui sont dans une cellule. Ça veut dire que la détection... Ça marche de mieux en mieux en amont. Après, il reste encore des choses qui, qui ne vont pas, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'à arras et Bruxelles, malheureusement, les attentats ont réussi. Donc, il y a peut-être eu des problèmes sur l'analyse ou sur une, une transmission d'informations. Là, je, je n'en sais pas assez pour, euh, pour avoir un, un avis. Mais, oui, mais c est, c est ça, ça
0: C'est ça, fond, ça fondamentalement la question. Est-ce est que si ça a réussi, c'est qu'il y a eu un problème
1: ja Là, je ne je, je sais pas sur... un euh, sur Dans,
0: dans l'absolu, c'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce faut considérer non. les attentats comme des échecs sécuritaires ben, ou pas je, je pense qu'il faut considérer par principe qu'il euh, y a quelque chose qui
1: ne va pas pour, pour progresser dans ce sens-là. Après, quand vous regardez euh, l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, euh, mais alors celui-là... Euh, il y, a, il y a un problème évident, c'est les repérages qu'il fait euh, avec son, son poids lourd pendant une semaine euh, sur la promenade des Anglais alors que la moindre camionnette n'a pas le droit de stationner. Mais là, c'est quasiment un, un problème de voie publique. En revanche, le terroriste, comment le détecter Mais alors là, je ne vois absolument pas. Il y a des attentats comme ça où effectivement, ça paraît compliqué.
0: Le... Ce qui manquait, on manquait la force de l'ordre, manquait de lance roquettes voilà. C'est une référence à la proposition d'Henri Guénaud après, après cet attentat, la bonne idée c'était de mettre des RPG, euh, tous les policiers municipaux.
1: Voilà. Mais, euh, euh, mais par ailleurs, je, je pense, au-delà de la, de, de la boutade et, euh, et de se rappeler au bon souvenir d'Henri Guénaud, je pense aussi que c'était assez révélateur, c'est que l'attentat de Nice... Les, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques ont tous découpillé euh, et ont tous... Euh, bon alors là, c'est l'acmé, hein, le lance-roquette. Mais euh, ils ont tous dit tout et n'importe quoi, encore plus que sur les autres attentats. C'est déjà pas mal, enfin, euh, c est, c est le, la barre est haute. Oui, la barre est haute, mais je pense qu'il y, y a une raison, c'est justement, dans, dans le mode de pensée de nos hommes et femmes politiques, euh, sur les attentats précédents, ils pouvaient comprendre le, le raté des services. Il y avait toujours un endroit où on pouvait dire « Tiens, bah là, ça, ça n'a pas marché. Oh là là, euh, ils n'ont pas été bons. Il faut qu'on améliore ça. » Et l'attentat de Nice, il est incompréhensible. Euh, là, vous n'avez pas de raison de, de rater. Et vous vous dites « Ah ben bah là, on est face à un problème qui est quand même beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on imaginait. Et donc, ils sont paumés.
0: Et euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils nous sortent euh, les RPG. » Mais alors, si on revient au 13 novembre, euh, s'il y avait un raté, il serait où Enfin, s'il y avait des ratés, c est, c est, euh, voilà. Alors, sur le 13,
1: euh, j'en ai beaucoup cherché.
0: Euh, Parce qu'on peut rappeler que vous l'avez fait euh, en Syrie, enfin, vous avez fait le volet en Syrie, vous avez, là, vous avez fait le volet mmh. en France, donc... Euh, de... Très
1: sincèrement, moi, je vois pas d'énormes... Enfin... Vous avez 132 morts, vous avez des centaines de blessés, bien sûr que c'est un échec. Bien sûr. Et il y a des choses à améliorer. On en a parlé un peu, le, le fait que qu'Abaoud et les membres du commando vont partir, et que c'était quasiment tous, des personnages connus des services de
0: renseignement, qu'ils soient français ou non. Mais, mais, mais enfin, le raté en tant que tel, Ils arrivent sur les, dans les flots de migrants, sur voilà. les îles grecques, Ensuite, et d'ailleurs, vous le retracez après, c'est toute une galère, ne serait-ce que pour comprendre après oui. comment ils sont arrivés, il faut qu'il y ait un attaché de, de coopération euh, policière, particulièrement zélé en Grèce, qui va faire le boulot lui-même, parce que sinon, c'est complètement noyé, ça. ouais et... Ça aussi, c'est une petite
1: révélation du livre, ce, le rôle de, de, de ce policier qui fait la coopération internationale à Athènes, qui a, qui a eu un rôle vraiment proactif et, et, et décisif pour certains aspects de l'enquête. Mais c'était ce que je voulais vous dire. Sur le, pour moi, pas sur le 13, j'ai pas un endroit où je peux dire ah « ben Là, il euh, là, y a quelque chose qui a vraiment clairement dysfonctionné. » C'est une somme de petites choses, mais... Euh, Quelque part, c'est la vie. Enfin, euh, il n'y a pas d'enquête euh, parfaite. Il n'y a pas euh, que ça soit policière, euh, de renseignement ou journalistique. Et vous avez des gens qui ont été euh, malins, malheureusement, qui ont bien analysé nos systèmes et qui, en ont, euh, qui, qui ont surfé sur, euh, sur les... Pas les failles, mais les, les trous. Euh, vous parliez du, du flot de migrants. Ils ont profité, quand, quand la Hongrie va ouvrir ses portes, euh, ils vont profiter de, de cet afflux pour passer, eux aussi, enfin... Il y, a eu, il y a eu tout un tas de choses, euh, mais je, sur le 13 novembre, alors peut-être qu'un jour, euh, euh, on refera une émission et je vous dirai, mais là, ça y est, j'ai trouvé, et il y a un, un énorme raté. Je, moi, je n'en vois pas concrètement. J'avais recueilli, je, je produis euh, dans, dans le livre, un témoignage de, de quelqu'un qui était à la DGSE euh, et qui m'avait expliqué qu'en euh, en fait, ils avaient... Je, je pense qu'ils avaient assez clairement les, les membres du commando. Euh, ils savaient que quelque
0: chose était en train de se préparer bon, avec Abaoud. Euh, en... Mais même les membres du commando, c'est-à-dire lesquels Il y a d'un côté des Français, de l'autre côté des Irakiens de... enfin, Oui, dire, mais ils
1: savent, ils savent qu'il y a des gens qui, qui, qui partent. Euh, ou qui, enfin, y, ils ont une idée, euh, je pense, euh, assez claire de, de ce qui est en train de se tramer. Et ils voient, dans le courant de l'été et euh, à l'automne, euh, des... Euh, des choses qui se passent dans le numérique, des gens qui bougent, mais ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont toujours 15 jours, 3 semaines de retard, parce que pareil, là, moi je vais vous dire, bah, oui, ils avaient tel numéro, tel machin, ils voient que ça bouge. Euh, non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est que vous êtes dans un flot de métadonnées, il faut extraire celles qui sont cohérentes, qui bougent ensemble, et le, le temps de l'analyse, et, et ils ont toujours un, un, un métro de retard, tragiquement. Mais, donc, oui, c'est terrible, euh, oui, on peut le regretter, mais comment vous l'améliorer enfin, euh, Est-ce qu'il y a
0: une parade Je ne suis pas sûr. Le truc qu'on dit à chaque fois, hein, et il faut le réinterroger, en même temps, ce n'est pas forcément faux, c'est, ah, les services ne coopèrent pas assez ensemble, il y a des frictions, il n'y a pas assez de... Alors DGSE, DGSI, elle est proverbiale, la rivalité, mais en même temps, ils ont quand même aussi l'habitude de bosser ensemble. Il enfin, ne faut, faut pas exagérer cette chose-là, mais vous Racontez aussi ensuite après, dans l'après de l'attentat, les tensions avec la Crime, avec la PJ, etc. Bon, il y, y a des choses, mais est-ce que... Est -ce que est les, voilà, c'est l'explication standard, quasiment réflexe, et oh là là, il faut que les services coopèrent plus ensemble. Alors,
1: je pense qu'il continue à avoir des, des petites rivalités. Euh,
0: c'est pas forcément une mauvaise
1: chose. c'est pas forcément une mauvaise chose, mais... Euh, pour, pour, pour l'anecdote, euh, il m'est déjà arrivé que des, des gens de, des deux services que vous citez me, me demandaient ce que je pensais des, des notes du service concurrent euh, euh, d'en face, en, en espérant que je, je leur dise que euh, leurs notes à eux étaient quand même beaucoup plus brillantes. Euh, et ça m'a ça toujours fait, euh, fait, fait sourire. Pour revenir un poil plus, plus sérieux et sur l'enquête sur le 13 novembre, déjà sur ce point-là, je n'ai pas tant l'impression que c'est si mal collaboré de ça, en tout cas sur l'après. La, et, et même avant, je suis pas sûr qu'il qu y ait eu de, de gros problèmes. Alors, euh, je vous dis ça. Euh, J'ai des exemples concrets en tête, notamment bah, par exemple sur euh, euh, Soraya, donc ce témoin miraculeux qui va aller voir euh, euh, Lasdat et euh, raconter qu'elle a rencontré Abaoud euh, dans un buisson à côté d'Aubervilliers. Euh, tout de suite, moi, on me dit euh, la DGSI la DGSE sont mobilisés et vont nous aider à confirmer. Et ils travaillent ensemble. Euh, donc, c'est plutôt. Euh, et les deux me le disent et d'autres sources me le confirment. Donc, euh, voilà. Après. Il faut bien,
0: après l'attentat, c'est bien le moins. Ils auraient, ils auraient continué à se faire la guerre. Euh, oui. Bon, ça été, ça été... euh,
1: mais j'ai l'impression quand même que. Euh, je, je pense que les, les attentats de janvier 2015 ont beaucoup
0: changé les choses c -c Cela dit, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans une situation d'urgence qu'on apprend à travailler ensemble et que si on travaille efficacement, c'est probablement qu'on a un peu répété avant
1: Oui, et, et par ailleurs, ça a quand même euh, beaucoup progressé Il euh, euh, y, y a beaucoup de plus de, de coopération Après, euh, il faut rester euh, euh, modeste euh, je travaille sur les services de renseignement, euh, j'espère être pas trop mauvais. En même temps, c'est quand même un milieu qui, par définition, est clos. Euh, donc oui, j'ai des sources, oui, j'ai des informations, oui, j'ai une petite vision d'ensemble euh, de, de la chose, euh, mais il y a probablement énormément euh, d'informations qui, qui m'échappent. Et pareil, peut-être que dans quelques années, nous referons une émission et je vous dirai ah « bah oui, effectivement, ils se, il se tirait la bourre et c'était contre-productif ». De ce que j'en vois là, à l'heure de, de ce livre, j'ai l'impression que ça a plutôt pas trop mal marché euh, sur le 13 novembre et, et, et par la
0: suite aussi. Mmh. Ensuite, il euh, y a ensuite l'aval un peu plus long. Euh, et ça, vous indiquez, d'ailleurs, c'est des révélations hein, du livre sur euh, le rôle notamment de la DGSE mmh. dans euh, la traque... Euh, alors, il y a évidemment tous les commanditaires, ça va jusqu'à Salah Abdeslam, etc. Bon, euh, enfin, tous les acteurs, ça va jusqu'à Salah Abdeslam. Mais même sur les commanditaires en Syrie, ça vous indiquait que, bah, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, les services français vont participer quand même à tout ça.
1: Oui, tout à fait. C'est même euh, la DGSE qui. Euh euh, donne euh, Oussama Attar, donc, qui était le commanditaire et le cerveau des, des attentats du 13 novembre. Abu Ahmed. Euh, Abu Ahmed, sa, sa counya, euh, djihadiste. Euh, C'est la DGSE qui euh, le localise et qui est responsable. En tout cas, euh, les Américains concrètement vont... Euh, vont faire une frappe, je ne sais plus si c'est un avion ou un drone, euh, euh, ils vont le neutraliser, euh, mais euh, le renseignement est, est français. Mais vous voyez, c'est un work in progress permanent. En fait, euh, les espions de la terreur, je le sors en 2018 et je révèle dedans que tous les commanditaires de, de l'attentat ont été éliminés. Et je, je m'appuyais notamment sur une note de la DGSE qui, qui recensait les hommes, y compris des gens qui ne, qui ne se figurent pas dans le, dans, dans le dossier d'instruction judiciaire, parce que les services de renseignement, c'est autre chose. Et il y a des gens qu'on peut ne pas accrocher euh, judiciairement, mais euh, que les services pensent être euh, au cœur du dispositif. Tous ces hommes-là ont été éliminés. Ça, je le savais. Euh, je savais éventuellement par qui ils avaient été éliminés. Mais par contre, j'étais bien incapable. Je savais que les Français avait participé, aidé, mais je ne savais pas euh, à quelle ampleur. Euh, là, euh, cinq ans plus tard, euh, je, je révèle que euh, sur euh, Oussama Atta, c'est la DGSE qui donne l'information. Malheureusement, je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai quelques pistes, mais pas, pas de celles que je puisse écrire sur euh, les détails précis euh, de, de cette enquête de la DGSE. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant, enfin j'étais assez content de, de ramener cette information qui était euh, euh, effectivement méconnue euh, par ailleurs, parce que euh, autant le rôle de l'ASDAT, de la DGSI dont on a déjà parlé, et des groupes d'intervention, euh, BRI, RED, euh, étaient connus dans le, la résolution euh, de ce crime de masque le, le 13 novembre, le rôle de la DGSE par nature était caché, donc euh, je trouvais ça euh, aussi euh, intéressant de les, les mettre euh, dedans. Et par ailleurs, dans, dans ce volet, euh, qui est euh, le, le volet euh, l'un des derniers volets du livre sur l'enquête qui va se passer euh, sur trois continents, hein, parce que même les, les états unis euh, vont largement contribuer aussi... Euh, à cette enquête, et le nombre de services de renseignement ou de services judiciaires euh, étrangers qui participent à l'enquête du 13 novembre est vertigineux, qui, ce qui m'a semblé aussi important de montrer, euh, et on revient aux thématiques des dysfonctionnements des ratés, enfin là c'est pour moi clairement pas des dysfonctionnements des ratés, mais euh, c'est de montrer que cette enquête qui est euh, une des enquêtes les plus extraordinaires qui a été menée, enfin, euh, sur, sur les attentats je couvre tellement de procès d'attentats où je me dis mais c'est terrible pour les victimes parce que euh, les gens que vous avez dans le box, c'est des clampins qui sont les huitièmes roues du carrosse, qui parfois n'ont rien à voir euh, avec euh, le djihad et qui sont même pas musulmans. Et, et on se demande ce qu'ils font dans le box. Là, sur le 13 novembre, tous ceux qui sont impliqués ont été soit tués en Syrie et en Irak, ou interpellés et jugés en France et condamnés à la hauteur de leur crime. Alors après, on peut dis discuter sur les peines et tout ça, mais il euh, y a eu un vrai... Euh, ils ont réussi à tout remonter. Et, euh, et ce, ce travail a été absolument extraordinaire. C'est une des enquêtes les plus faramineuses qui a été menée en France euh, et, euh, et dans le monde, si on élargit. Euh, et ben, En même temps, ce qui me semblait important, c'était de montrer aussi toutes ces pistes d'enquête euh, qui échouent euh, parce que c'est faux, ou parce que, bah, à un moment, on reste en l état de droit et euh, faut avoir des armes. Deux exemples. À un moment, euh, l'ambassade de France en Ukraine va recevoir un appel de, de Salah Abdeslam euh, disant bah, « écoutez, euh, je veux me rendre et tout euh, ». Selon certaines conditions, il donne certaines informations qui correspondent à, à son état civil. Les Français vont alerter euh, le service de renseignement euh, ukrainien euh, qui vont euh, taper, qui vont identifier la, la provenance de l'appel et interpeller... Euh, L'auteur présumé de cet appel qui n'est bien sûr pas euh, Salah deslam mais qui n'est même pas la personne qui vit là et euh, l'enquête des services de renseignement ukrainiens et français va permettre de déterminer qu'en fait ça serait un français qui aurait passé un coup de film en déroutant et euh, qui aurait euh, fait atterrir tout ça chez ce, ce, cet ukrainien qui est un concurrent. Euh, dans de, leurs deux boîtes seraient concurrentes euh, sur euh, des services de sécurité numérique et donc il a fait ça pour embêter euh, un concurrent bon bah, là c'est quelque chose qui a demandé des moyens du temps euh, pour une information qui était euh, fausse à l'inverse euh, en, en, en Hongrie et en Autriche deux pays qui vont extrêmement collaborer euh, à, à cette enquête euh, vont interpeller euh, un homme d'abord en Hongrie puis je crois qu'il va être extradé en, en Autriche qui est un, un passeur pour son papier. Il se trouve que cet homme, qui est euh, vraisemblablement un sympathisant de l'État islamique, on a des éléments qui permettent de penser, en tout cas de la téléphonie, de la géolocalisation, qui permettent de penser qu'il est euh, au contact de certains des membres du commando du 13 novembre, quand ils arrivent en Europe, et qu'il les aide à passer des frontières. Euh, les enquêteurs belges et français vont euh, organiser, planifier un... Un petit séjour euh, en Autriche qui va coûter euh, quelques euh, milliers d'euros, hein, parce qu'il y, y a les juges, les procureurs, les policiers, des deux pays, euh, vont aller voir euh, en détention et entendre dans un cadre judiciaire, euh, euh, Commission Rogatoire Internationale et, et tout le tout team, euh, cet homme, avec l'entière collaboration des services de renseignement hongrois et de la police judiciaire autrichienne, ils vont lui poser tout un tas de questions il y a des choses extrêmement troublantes. On peut penser que cet homme est un logisticien, alors cercle du deuxième ou troisième cercle, mais qu'il a euh, sciemment aidé euh, les commandos du 13 novembre. Bon, ben, On n'a pas réussi à l'accrocher judiciairement. Euh, il y a eu des efforts, il y a eu des moyens qui ont été mis, y compris financiers. Euh, ben, Celui-là, ben, c'est un de ceux qui peut-être s'en sort bien. Euh, et en même temps, j'ai presque envie de dire, c'est presque tant mieux. C'est-à-dire qu'on, c'est la preuve qu'on est encore une euh, des démocraties et qu'on qu joue selon les règles du jeu euh, de nos démocraties et avec un système judiciaire. Mais je trouvais ça important de montrer aussi toutes ces petites, toutes ces petites démarches. Enfin, et, et en disant petite, euh, je, je les restreins. Non, euh, ça a été très long. Ou de montrer aussi, par exemple, euh, toute la PJ française a été saisie euh, de, du dossier. Alors concrètement. Euh, c'était pas ça, c'était l'ASDAT, c'était la brigade criminelle de Paris et euh, la DGSI euh, en, en judiciaire. Mais il se trouve qu'en en fait, il y a des policiers de tout un tas de services en France qui ont participé à l'enquête quand il fallait faire des petites vérifications et tout ça, qui sont retrouvés, des gens qui n'avaient pas de spécialisation sur le terrorisme, qui sont retrouvés à, à mener des enquêtes. Euh, pareil, je, je raconte, alors c'est quelques paragraphes, mais... Euh, euh, je crois que c'est quelqu'un de la BRB, euh, vous savez, euh, la lutte contre le grand banditisme à, à Paris, qui, euh, qui va aller se fader toute euh, la vidéosurveillance à, à Roissy, parce que la voiture qu'utilise Salah Abdeslam avant de déposer les, les kamikazes au Stade de France va faire un court passage euh, à Roissy avec un autre membre du commando, euh, deux heures ou trois heures avant que les attentats ne commencent, et... On n'a jamais pu déterminer ce qu'il faisait. Euh, ce policier va regarder donc, pendant des heures et des heures toutes les images. Simplement, euh, on est de nuit, euh, donc il va finir par repérer la, la voiture de Salah Abdeslam et deviner. Mais on devine la plaque. Enfin, C'est compliqué. En plus, ça, ça doit être une Clio. Enfin, C'est le genre de voiture il y en a 10 qui passent par heure euh, à Roissy. Euh, mais on ne les voit pas s'arrêter, on ne les voit pas descendre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ça reste un hein, des... Un, un des points d'interrogation. A l'inverse, il y a un policier, je ne sais plus de quel service celui-là, qui euh, va aller voir la RATP, qui va récupérer toutes les vidéos-surveillance de certaines stations de métro qu'aurait pu utiliser donc celui qui va s'avérer être Abdeslam, on ne le sait pas encore, mais euh, donc euh, les deux survivants du commando des terrasses qui ont abandonné leur, leur véhicule à Montreuil. Et donc, il ils va récupérer ces des centaines, des milliers d'heures de, de vidéos que sur les stations qui peuvent, qui pourraient être environnantes ou qui pourraient desservir. Bon, bah, ils vont retrouver, euh, vous savez, cette fameuse image qu'on a tous vue dans des documentaires de euh, Salah Abdes, euh, de Abdelhamid Abaoud euh, hilar dans le métro parlant euh, à un autre usager et avec ses fameuses baskets oranges. Bon, bah, ça va être un élément euh, confortant et qui va apporter des choses pour l'enquête. Voilà, c'est un travail de fourmi et je trouvais ça intéressant de, de l'illustrer euh, à la fois euh, par ce qui réussit, euh, mais ça à la limite le film Novembre euh, le montre, mais aussi par tous ces petits travaux qui, qui se sont révélés vains, euh, parce qu'à un moment, bah, dans une enquête, vous devez fermer euh, toutes les portes.
0: Vous en avez pensé quoi du film Novembre d'ailleurs
1: euh, j'avais assez peur, parce que je l'ai vu très tardivement, euh, j'avais pas envie de le voir, enfin j'étais dans mon époque post-procès et je saturais de tout ça j'ai trouvé que c'était pas mal du tout
0: que... Donc euh, rappelons c'est un film de Cédric Riménez, qui oui. est notamment le, le, le réalisateur aussi de Back North voilà. avec notamment Jean Dujardin et c'est vraiment plutôt sur toute la traque après.
1: Oui sur, et sur la traque qui mène à, à Baoud ce que j'ai trouvé intéressant
0: c'était le... le je, 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 tiens, je tiens à dire que c'est très utile euh, je sais pas, ou pas ou contre-productif mais moi je l'ai vu il y a quelque temps et en lisant votre livre du coup il y a des images qui viennent en tête du film, fin, ça aide un à visualiser des choses quoi
1: Avec, euh, quelques pré... moi je colle à la réalité donc euh, c'est un peu plus euh, proche de la réalité ce que je raconte sur notamment Soraya que, que dans le film mais ça c'est normal c'est aussi une œuvre de fiction euh, justement c'était un des choses positives c'est que je trouvais que c'était très documenté très sérieux et que les passages euh, complètement inventés me semblaient euh, crédibles euh, après j'avais donc ça c'est pour les, les aspects euh, euh, très positifs après, je trouvais, je crois que c'est un parti pris totalement assumé, c'est que le côté « 100 ans mort où, y a pas, où on ne voit pas vivre les personnages, était un peu usant nerveusement, euh, je trouve, quand on, qu on le regarde. Et, et, et justement, on reste vraiment sur euh, le nerf du truc. Euh, je me demande si, euh, mais là c'est un avis euh, très personnel, euh, je, je pense que ça aurait été peut-être mieux en, en série euh, pour avoir un peu plus de temps je trouve qu'il y avait un côté presque saoulant euh, euh, voilà. et euh, pour finir d'être un poil critique, j'ai un, un petit problème sur les interprétations euh, je trouve que ça...
0: ça et parce, va... que, parce que vous connaissez les gens qui, qui interprètent plus ou moins
1: euh, oui, mais ce n'est pas que ça. Non, je, euh, sur certains acteurs, et, et ce qui me reste de charité chrétienne m'empêchera de les nommer, mais euh, sur certains acteurs, j'ai l'impression qu'on quand ils avaient tatoué euh, sur le front, euh, je suis en train de jouer dans le film du 13 novembre et il euh, faut de choix sérieux. Euh, je, je trouve qu'il y a un problème de direction d'acteur euh, voilà. et que j'avais un peu aussi déjà ressenti dans Bac Nord que voilà, c'est la grosse réserve que j'ai sur ce film.
0: Enfin, et pour conclure, on l'a déjà abordé plein de fois, mais pas en filigrane, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les services, tous les services, ça va de la police jusqu'à la DGSE, etc., sont encore structurés par le 13 novembre dans quel... Parce que vous l'avez dit, on en a eu depuis, et on en aura encore très vraisemblablement, et il y en avait eu avant aussi, mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça reste l'élément pivot, l'élément structurant de disons, la géométrie de antiterroriste en France aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce que c'est une ligne à la longue liste de tous ces, tous ces drames qui ont constitué l'appareil sécuritaire français Je ne
1: suis pas sûr en fait que le 13 novembre euh, structure véritablement la, la lutte antiterroriste. Euh, je pense que d'autres attentats dans lesquels soit il y a eu des ratés, soit au contraire des attentats déjoués de peu, mais euh, donc qui ont été des réussites, ont eu plus d'influence sur l'évolution de la lutte antiterroriste que, que le 13 novembre. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et par ailleurs, il y, y a certains cas concrets qui le, qui le prouvent. Non, le, le 13 novembre et toute la séquence et tous les attentats qui ont eu lieu donc, dans cette période de 2015-2017 ont eu euh, une conséquence euh, là préjudiciable sur la lutte antiterroriste c'est que les hommes et les femmes qui ont travaillé dessus, euh, et je leur raconte un peu à la fin du livre, ont été rincés, euh, abîmés, il faut se rendre compte de, de cette pression, euh, c'est quelqu'un de l'ASDAT qui me racontait, qu quand ils arrêtent, quand ils arrivent à, à identifier et à neutraliser, euh, grâce à l'action du Raid et in fine, euh, Abdelhamid Abaoud, euh, et son complice, c'est un, une énorme victoire, euh, c'est une énorme réussite, c'est un énorme soulagement parce que vous passez 5 jours, vous avez 132 morts, euh, enfin 130 à ce moment-là. Vous passez 5 jours en vous disant euh, « ça va retaper euh, ». Il y en a minimum 2 dans la nature. Abdeslam, on, on pense qu'il est en Belgique, a raison. Mais euh, Voir vous en avez 2 à Paris, autres, voire 90 autres. Si, voilà. euh, vous arrivez à les neutraliser. Certes, l'assaut n'est pas une réussite, mais après tout, il euh, n'y a que 3 morts et c'est les, les terroristes et leurs complices. Et euh, la, la personne de la date me dit, mais d'habitude, enfin, il me dit, moi, c'est la plus grande réussite de ma carrière. Et d'habitude, quand on réussit une belle enquête ou quand on a un truc, bah, on fait un pot, on, on décompresse. Sauf que bah, là, vous n'allez pas trinquer alors qu'on est en train d'enterrer 130 personnes. Euh, et puis, de toute façon, euh, on ne va pas décompresser parce que on sait qu'il y a le reste du commando qui est, qui est en Belgique. Donc, en fait, c'est une espèce de tourbillon de puits sans fond où vous arrêtez jamais et du coup il y a énormément de gens qui sont partis dans tous les services tous les gens euh, et d'ailleurs c'est je crois que c'est le patron de Lasdat de l'époque qui me disait mais euh, avant notre entretien euh, qui me disait mais en fait euh, euh, dans le service il y avait euh, ceux qui ont vécu le 13 et ceux qui l'ont pas vécu parce que ça a été une telle surcharge de travail et on a tout sacrifié et, et il me disait bah les mes mecs avaient euh, avaient tous une valise dans leur bureau euh, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient partir au fin fond de l'Europe euh, dans, dans les 5 minutes euh, ils ont tous fait, euh, le service s'est retrouvé enfin je le je donne, euh, j'ai pas la mémoire des chiffres donc je vais pas vous dire de bêtises mais euh, c'est dans le livre euh, ils avaient mais, des centaines de milliers d'heures de, de récup à prendre qu'ils n'arrivaient pas à prendre et tout donc on a des gens complètement rincés alors ils sont partis c'est à la fois une bonne chose pour eux, pour pas se naturer, pour pas péter un plomb, pour, pas, voilà, pour tout un tas de raisons. Mais en même temps, ça a vraiment été massif. Euh, je ne peux pas le quantifier précisément, mais quand même quelques idées sur certains services où il ne reste plus personne. Donc en même temps, c'est aussi une perte de, de savoir. Donc voilà. Alors, encore une fois, je trouve que pour l'instant, de ce que je vois, la lutte antiterroriste se porte pas trop mal à l'heure actuelle, donc on peut penser que ceux qui ont pris la relève sont, sont, ont bien été formés, sont bien dedans, mais voilà, il y a quand même ce, cette petite chose. Après, en revanche, sur le, le structurel, je vous dis, je pense que certains autres attentats ont plus modifié la donne que, euh, que sur le 13, où encore une fois, c'est quand même très difficile euh, de, de tirer les conséquences, d'une manière complètement opposée à ce qu'on vient de raconter sur Nice, c'est là aussi, enfin, moi, je ne vois pas de, de concrètement comment on pouvait faire mieux, je ne sais pas.
0: Merci beaucoup Mathieu Suc. Merci à vous. Je rappelle donc les références de cet ouvrage Vendredi 13, paru il y a quelques jours, chez HarperCollins. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes, appréciations, étoiles et tout. Tout le reste sur les outils de Spotify ou d'Apple Podcast Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois. Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank.
1: Jesse.